0: Hola, soy el rabino Nahum Lipsitz y les doy la bienvenida a Historias Hasídicas, un podcast para conectarte con la cultura hasídica y aprender de estas maravillosas historias repletas de profundas enseñanzas. Los aliento a que difundan y compartan este podcast para así poder llegar a más personas alrededor del mundo. Las historias pueden ser escuchadas en Spotify como en otros reproductores, como sí si también en el canal de YouTube llamado Historias Hasídicas. Este es un proyecto independiente y se sostiene por la generosa ayuda de oyentes como vos. Te invito a que ayudes al proyecto en los links que figuran en la descripción. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Esta historia es para Broge y Atzlohe de la familia Sued. Hoy vamos a ver el capítulo final de La juventud de Boruch, la verdad es que la historia del papá del Alte Rebe, Boruch sigue y está en gran parte de El Cefras y Horeinois, el libro de los recuerdos de las memorias del rey anterior, del Friedrich Rebe. Pero hasta acabo de hacer una pausa y después Inmunización en las próximas historias, van a ser historias separadas, no va a ser una saga como acostumbramos anteriormente. Vamos a contar más y más que Boru se acuerda de cuando él era todavía un joven que vivía en la casa con sus padres. Y Boru cuenta así, que él se acuerda que no muy lejos del río, en la punta de la ciudad donde él vivía, junto con su familia, vivía Abraham Adayag. Abram Adayag era un hombre, el nombre Abram, y era un pescador. Y toda la gente de las Junes, del barrio, lo conocían como Abremel, el pescador. ¿Y por qué lo llamaban así? Por supuesto, por su trabajo. Y también lo llamaban Abremel el, el bigotudo. ¿Por qué? Porque tenía también un bigote colorado muy grande, que era muy característico en él. Por supuesto, como dijimos, la parnosa, el sustento de Abremen venía de su trabajo como pescador. Él era un muy, muy simple. Apenas si sí podía hacer davel, si sí podía rezar. Pero con todo eso, inclusive que era una persona que no era tan versada, con todo eso, de todas maneras, era muy de Shomain, muy temeroso de Jomain, Muy grande. Todas las mañanas, Abremen se levantaba. Iba al se cuidaba siempre de ir a hacer Davenen con Minion, con 10 personas, y después del Davenen se quedaba en el Shul escuchando algún Shur, generalmente de Yankel, es un libro que recopila todas las historias de la Gemore, y después se recluía en alguna puntita del Shul para decir, daily los hijos de Abremel eran landonim la gente estudiosa, porque Abremel había pagado un buen dinero a Morim, a y a educadores, para que él enseñe a sus hijos. Y por Hashem los hijos habían avanzado en el estudio de Teire. Pero lamentablemente, ellos fallecieron en vida todavía de Abremel, y Abremel se quedó como el tutor, se quedó cuidando a sus nietos. Y así fue que crió a los nietos con mucho mesirus, con mucha entrega. Y también, por supuesto, los educó en el camino de Toire y le pagó a diferentes morim y para que los nietos sepan estudiar. Abro era una persona que se cuidaba en el cumplimiento de mitzvés, cada lo que ve jamura. Se cuidaba realmente de la cosa más simple hasta la cosa más estricta. Tanto en cosas que eran entre él y Hashem y tanto entre cosas... ...entre él y sus compañeros. Particularmente le gustaba mucho dar... ver joven ...le gustaba dar caridad... ...muchísimo más... ...inclusive de lo que él realmente podía dar. Y... ...se cuenta... ...que la mamá de Boruch... ...tenía un shiur para mujeres... ...que ella lo daba, lo dictaba... ...en, en la casa de ella. Y Abram, como dijimos... ...a una persona tan simple... ...entonces muchas veces... Se paraba atrás de la ventana de la casa de Borough, del lado de afuera, y se quedaba escuchando con muchas ganas el Shiur de la mamá de Borug. Lamentablemente, la gente se burlaba de Abron por esto. Le decían cómo puede ser, de que él está escuchando escondido un Shiur para mujeres. Pero Abron no tiene ninguna vergüenza, de hecho, no hay por qué avergonzarse de esto. Y Borug, de chiquito, siempre cuando lo veía, Tenía mucho raja, mucha misericordia de Abron, que se ve que quería avanzar en el estudio, pero que no podía. Por supuesto también le parecía de una grandeza, de una nobleza muy grande que Abron escuchaba el shiur de la hambre, inclusive de que la gente le hacía chistes y se burlaba de él. Abron salía todos los días a pescar bien temprano a la mañana, como es el oficio de los pescadores, y después iba al yuc, iba al mercado para vender su mercancía. Lo que le quedaba sin vender normalmente se lo vendía a los vecinos a mitad de precio, e inclusive más si eran vecinos o personas pobres que venían a comprar y él sabía que no podían realmente hacer el esfuerzo de comprar lo que estaban si una esfuerzo más grande, entonces solía regalarles la mercadería directamente. Un día Abram no podía atender en el negocio y dejó a uno de sus nietos. Con las instrucciones de que hacer, le dijo, la gente viene a comprar, vendele. Lo que sobra, vendele a mitad de precio. Si es una persona pobre, entonces tenés que regalárselo. El tema fue que el nieto de Abram se equivocó y vendió un pescado por mucho más valor por un precio más caro de lo que debería. Cuando Abron vino y vio las cuentas y le preguntó al nieto, reveló este error y se puso muy mal. Dijo, mirá, vendiste más caro, entonces ahora yo tengo plata que no es mía y esto es un robo. Estaba muy, pero muy preocupado y no sabía encima quién le vendieron ese pescado por más precio. Había muchas personas que habían comprado ese vida, tanto Yeudim como no Yeudim, y no había manera de saberlo. Después de mucha investigación, después de estar viendo, haciendo todas las cuentas y preguntas con el nieto a ver quién había comprado, comprado el pescado, se dieron cuenta que probablemente era un hombre no judío que ni siquiera vivía en esa aldea. Entonces ahora, ¿cómo iba a hacer Abram para encontrar a esta persona y devolver el dinero que le había cobrado de más? Entonces Abram fue a ver a Shir Zalman, al papá de Boru el nieto del alto rever, ¿eh? le dijo, por favor, Shinur que era un rober, una persona importante, en la aldea, decime qué hacer. Tengo dinero en mi propiedad que me tengo prohibido usar, llega a mí de manera prohibida, ¿qué puedo hacer? Entonces Shinur le dijo, mira, haz una cosa, si podés dar el dinero en Chedakar, darlo en caridad, y listo, vos no bueno, vas a hacer provecho, y el dinero por lo menos va para una mitzvah. Pero Abramel no se sentía cómodo con esto. Sentía que de todas maneras, de alguna manera, estaba haciendo una micho con plata que no era de él. No estaba cómoda de hacer, hacer lo que le dijo Schindler-Dalmel. Y acá cuenta Boruch al final de esta historia que realmente no sabe qué hizo Abram con sí. el dinero. Porque realmente era casi imposible poder... Eh, rastrear y y entrar en contacto con el hombre que había comprado el pescado. Pero sí se acuerda el sufrimiento de Abram de qué hacer con un dinero que no le correspondía. Se sentía totalmente incómodo. Y Boruc se acuerda cómo hablaba con el papá sobre Abram el pescador. Y cómo el papá le dijo así. Dijo, la gente simple en el pueblo de Amisroel están comparados a las hojas de un viñedo, de una vid. Ellos las hojas son los que protegen a las uvas, de que no se arruinen. Las uvas son los talmijas jóvenes, son los grandes estudiosos, pero hay que saber que la gente simple de Amisroel, ellos son los que protegen a estos estudiosos. Y ahí vemos cómo Boruch se crió en un ambiente de toire, de timimus, de simpleza y de pureza, tan pero tan grande. Y después quizás en eh, próximas entregas, dentro de algún tiempo, podamos ver qué fue la vida de Boruch ya cuando se casó, cómo formó una familia, cómo llegó a conocer a Alba de Shemto y cómo tuvo a su hijo, examen de Liadi el famoso Alta tarrede